0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。我们今天的节目内容和喜剧密切相关。呃，先是给大家推荐一场脱口秀专场，呃，是网络台 Netflix 邀请著名喜剧演员瑞奇·热维斯做的一场名为《人性》的。脱口秀专场，再有就是给大家推荐一本书，是著名的默片时代的喜剧演员巴瑟基顿他的自传《我奇妙的棍棒喜剧世界》。这本书现在还没有中国出版社引进版权，我翻译了其中一段我非常喜欢的文字，和大家分享。这段文字讲的是巴瑟基顿和他的同行，也是竞争对手查理卓别林的交往故事。对我们了解两个人，了解当初的艺人的心态，我觉得都很有帮助。那么我们下面就开始聊。今天给大家推荐的 Netflix 邀请著名喜剧演员瑞奇·热维斯做的一场名为《人性》的脱口秀，大概是八十来分钟。专场脱口秀的形式就是一个人站在舞台上啊嘚啵嘚啵嘚说，大概一个多小时。呃 ，Netflix 这几年请了好多喜剧演员做了这种专场脱口秀。一说国外的脱口秀，大家可能就会想到中国的相声啊，它和相声呃、啊、看起来比较相似啊，都是光靠说来逗笑大家。但是不同的是，相声演员一个捧哏，一个逗哏。那么逗哏经常会入角色，捧哏在一旁进行评论，其实就是出角色。国外的脱口秀呢，大部分时间其实都是作为演员本人对一些事儿进行评论，入角色很少。所以，相声给人感觉是表演更侧重，脱口秀给人感觉其实是表达个人观点，这种议论更侧重。所以这也是为什么脱口秀有时会让人感觉被冒犯，因为它不是像相声隔着一层，就是通过表演来自嘲。然后来讽刺某一类人，脱口秀它就是我直接表达我的观点，我直接说某一类人什么问题。其实好笑的脱口秀都是有一点冒犯的，就必须得在你没有想到的情况下，把对现实的看法说出来，有刺痛，这样才会真正的好笑。其实这也是为什么现在的相声不好笑的原因，不疼不痒很难有好笑话。其实我一直想向大家推荐脱口秀这种形式，但是经常是碍于入门的作品不好选，因为多数的脱口秀它不但是让人感觉有一些冒犯，而且它有一些小黄。啊，所以有的时候不太好意思向大家推荐，但是比较清新的这种专场、这种作品，又不是特别好笑。那、啊、我现在终于找到了一个，我觉得各方面权衡的比较好的一场专场，就是瑞奇·热维斯的这个《人性》。What a lovely welcome! Just for that, I'm going to try my hardest tonight. Welcome to my new show, Humanity. I don't know why I called it that. I'm not a big fan.、嗯、瑞奇·热维斯这个演员，相信不少朋友会比较熟悉，因为一个是他是著名的电视剧《办公室》的主创，他不但是创作了这个剧，而且还主演了这个剧。那么这个剧后来从英版又扩展到美版，又扩展到世界各地许多版本。再有就是瑞奇·热维斯，前些年主持了好几次金球奖，带来的这个震动非常大。用他这种非常犀利的讲笑话的方式，得罪了不少人，但是确实很好笑。所以外国记者协会请他主持了很多次金球奖。这场专场里边，他的笑话涉及了好多话题。那比如他喜欢动物，这是出了名的，啊，他就说动物怎么比人强。啊、再有就是他讲他。呃，因为是名人嘛，赚的钱多，住在高档社区，在飞机上坐头等舱，拥有的这一切特权，拿这些开玩笑，这个其实是国外的喜剧演员经常开玩笑的一个话题，就是我因为有名，所以我拥有了许多特权，有时候这个特权很荒谬。那么这是国外的演员经常开的一个玩笑，这种玩笑你在中国的名人口中很难听到。再有就是他讲了为什么不愿意有孩子，一共讲了三个理由，这个超好笑。呃，再有就是讲年龄大了啊、呃，这个身体上和心理上的不适。另外的一个重点就是说现在呃，社交网络上人们不喜欢听到自己不喜欢的事儿，一旦听到自己不喜欢的观点，就巴不得让别人闭嘴。他就讲这个道理，比如他有些笑话呃，拿一些事儿开玩笑，比如拿疾病开玩笑，拿死亡开玩笑。重点在于这个笑话好笑不好笑，而不是说疾病多好，死亡多好。他讲有时候他在推特上故意说一些话，就是为了挑逗一些人生气。他最后讲了一个就是在母亲葬礼上，他们兄弟几个开玩笑做恶作剧，把全场人都逗得不行的一个事儿。就是其实听的就是特别感动，呃，也让人更加理解瑞奇·热维斯为什么是这样一个人。整场脱口秀非常的精彩。最简单的方式，大家在 B 站搜呃关键词“人性加脱口秀”就能搜到这场演出。我介绍了这么半天，当你亲耳听到这些好笑的笑话的时候，你就会明白，我们虽然说好的笑话是会冒犯别人的，但它不会是私人恩怨，它不会是像这个，比如我们国内某个相声演员所说的这个呃，同行都对不起自己怎么怎么样，那个太没劲了。就真正好笑的笑话，一定是能和观众产生广泛共鸣的内容。就是你通过对生活的敏锐观察，通过自己的智慧组织起来这种犀利的语言，讲出人们心底的话。也许是有的人想到了不敢说，也许是有的人潜意识里有这个念头，然后你帮他把观点组织起来说出来，突然听起来非常的痛快啊！它不但好笑，还有一种快感在。在我前两天在一篇文章里也提过一个观点，就是好的艺术一定是积极的。这些优秀的喜剧演员。表演的这些精彩的脱口秀，会让你觉得啊，人生是很烂，但是没有什么了不起，让你有勇气对人生遇到的一些坎坷一笑了之，然后更勇敢地走下去，而不是听完了觉得啊，你看谁都对不起他，就跟现实中谁都对不起我一样，以后我只看他，我只听他，他同行都是坏人，不会这样的。好的艺术不会让你越来越狭隘，而是让你越来越宽广。那究竟什么是好的笑话？去听听瑞奇·热维斯吧。下面呢，要和大家分享的是默片时代著名的喜剧演员巴斯特·基顿的自传《我奇妙的棍棒喜剧世界》的片段。呃，因为这本书还没有中文译本，我选择了这本书里边我觉得比较有意思的就是巴斯特·基顿回忆他和、啊、竞争对手，实际上是呃卓、啊、别林的两次很有意思的交往过程。再有就是这本书的结尾，我把它串在一起、啊、翻译了一下，大家可以结合页面下面对。巴斯特·基顿和卓别林的简介、个人经历来读，相信会感慨颇多。查理·卓别林的思维非常活跃和敏锐，你很难让他感觉到出其不意。只有两次，我抓到了攻其不备的机会。第一次是1920年的一天夜晚。我和查理正在我家厨房里喝啤酒。他对新近听说的一个叫共产主义的东西非常感兴趣。他说：“共产主义会改变一切，会消除贫困，还能帮助那些生病的人，让那些富人去帮助穷人。”我所希望的，他捶着桌子说：“就是每个孩子都有饭吃，有鞋穿，有地方住。”这自然让我很吃惊。在思考了一两分钟后，我问他：“可是，查理，你觉得会有什么人不希望这些发生吗？”查理看上去很意外，然后他脸上出现了那美妙的标志性笑容，然后开始自嘲：“我这辈子几乎从未关心过政治，而且我希望我的这位老朋友也这样做。我不认为查理在政治、历史和经济上比我懂多少。”我们都是很年轻时就开始从医，我们的知识都是在演艺界学到的。但查理是个顽固的人，当他有机会对共产主义表示赞同时，他就会直接说出来。我写下这些文字的同时，有传言说查理要回到美国。我希望这事儿能成，我更希望他能重新开始拍电影。没人像查理扮演的流浪汉那样，能带给人们这么多笑声。历史也从没有比现在更需要查理的流浪汉来帮助我们忘记恐惧和烦恼。我第二次抓到了查理的不备，是一九五一年，他派人接我参加《舞台春秋》的拍摄，那是他在这个国家拍摄的最后一部电影。当他看到我时，有一点吃惊。大概他以为会看到一个身体和精神状态都很糟糕的我，可我当时状态很好，刚在纽约待了四个月，为的是参加一周两次的客串演出。你最近忙什么呢，巴斯特？他问。你看上去很好啊。你看电视吗，查理？我问。天哪，不！他大声说。我恨电视，我不允许我的家里出现电视。我受不了演员竟然会在那种狭小的、糟糕的、散发着恶臭的屏幕里表演。你也不在孩子房间里放电视吗？哪儿都不许。乌娜看护他们已经够辛苦的了，他们非常可爱，但也很淘气。如果让他们看到电视里那些乱七八糟的东西，就更难管了。根本就不应该有电视这么个东西，简直是把整个国家都毁了。然后他又开始说：“可巴斯特。”告诉我，你是怎么保持这么好的状态的？是什么让你这么矫健的？电视，我回答说。他大口喘着气，有点说不出话来，脸变红了，然后说：“下面来谈一谈我们要一起拍的这场戏。关于电视的话题一直没再提起。在我参加的《舞台春秋》的三天拍摄中，我演一个快要瞎了的钢琴师。”他演一个小提琴手。是电视让我重新成为一名演员。虽然在人们的印象中，我似乎能获得好多工作，但实际上，到了一九四九年，除了偶尔的日间工作，我已经差不多有五年没能靠拍电影赚钱了。从1941年的舞台剧《大猩猩巡演》之后，下季剧场也再没有接收我的意思。那是我最重要的工作，只是1947年在巴黎一个著名的马戏团参加了四周的演出。1949年12月，足以成为我人生中最激动的时刻之一。当时我接到了《洛杉矶时报》传媒的邀请，得以在 K H 这台做一档我自己的周播节目。那时我几乎已经放弃了做演员的希望。我之所以强调“几乎”这个词儿，是因为对于一个演员来说，他身上流淌的血液会让他永远不能真正承认自己完蛋了，不管他嘴上跟别人怎么说。不，我心里并不相信。即便经历了这么多年的失败，没有成功过，还犯了那么多的错误，巴斯特·基顿秀在西海岸非常受欢迎。逐渐成为排名第一的喜剧节目。我在1950年做了23期 ，1951 年做了17期。录制1950年最后一期节目那天，我和艾伦诺去到巴黎演出，演出非常成功，以至于他们又向我预定了转年的四周演出。当我在伦敦、巴黎、墨西哥城等地方，实际上几乎是我到过的所有地方，都能听到激动人心的欢呼声。在我最得意的时候，也在我开始觉得自己已经被遗忘的时候。记得一九五零年的一天，我和艾恩诺在热亚纳的一家意大利剧院里，正要开始为期十二周的音乐喜剧巡演。我当时站在桌子上，看着大概三十英尺之下的台下的搬运工们。他们中的一个人认出了我，推了推旁边的人，朝我这边指了一下。然后这群人都立刻放下了手中的活儿，大喊起来：“巴斯特，巴斯特基顿！”他们激动的挥着手，我也向他们挥手。这太神奇了，因为据我为米高梅拍的最后一部片也已经十五年了，恐怕天堂里也没有比这更动听的声音了。Avedon 医生说我能活一百岁，我打算实现它。这么多人能记得一个总是面无表情的小个子。能这么喜欢他，只因为这个小个子在很多年以前曾经把他们逗笑。这么美好的世界，谁不想活上一百年呢？好，这就是今天的节目，谢谢大家，我们下期节目见。